0: 生活不易，岂能事事据理力争？三杯两盏下肚，难免怼天怼地。大家好，这里是怂横电台。好，欢迎收听怂横电台，我是王超，我是大厨。哎，今天这期节目，人家都是追热点。我们这个今天要聊的事儿，实际上已经翻篇了，炒冷饭，对，炒冷饭了。<对>但是我觉得今天这个事儿，为什么我们想聊一聊啊？因为今天我们请了两位嘉宾，然后正好我们四个人呢，都是跟今天这个话题有特别大的关系。对，正好是这个大行业之内的吧，算是。对，先介绍一下啊，嗯、呃，之前我们的一位长辈，然后一位长辈，你说这<笑>一位行业前辈啊，啊，肖木，肖哥。呃，肖哥跟大家打个招呼吧
1: 。哎，大家好，我是肖木。哎、还有
0: 一位呢，是我多年的一个好朋友啊，大正啊。哎、对，大正，来、哎，大正给大家打个招呼来。哎哈喽， Hello, 大家好，我是大正。今天要聊什么事啊？在一个多礼拜前吧，当时网上有个新闻报的挺厉害，关于奥迪的一个抄袭事件。对，都快俩礼拜了，所以咱就炒冷饭嘛。对，对。但是正好我们今天四个人啊，这个角色挺有意思，的，就是你像肖哥是做创意总监，然后大正是做设计。跟 MV 导演方面的，然后大厨以前是也是在广告公司工作过，对吧？对，我做文案为主。对我之前呢是做摄影，所以说大家都是从事内容创意方面工作的所以我觉得可以把这个事儿拿出来跟大家好好聊一聊啊。然后这个事儿肯定还有些朋友对于其中一些细节不太了解的，我觉得可以让大厨把这个事儿简单的跟大家先复盘一下
2: 。基本来说啊，就是这事儿是奥迪的一个关于广告抄袭的一个事儿。我简单来说吧，它是。呃，小满那一天，小满节气，嗯、奥迪发了一个广告，是刘德华代言的，是一个品牌层面的一个一支 TVC。嗯
0: ，那广告拍的挺不错对。广告的
2: 质量、嗯、质感啊，是真的是挺好的。嗯，然后传递的感觉既代表了品牌，也代表了疫情当下的一个愿景、未来及态度。啊、嗯，啊，他的这个文案啊，在第二天。抖音上一个博主爆出来是抄袭他自己在内容里边的一个完整的文案，
0: 就那个叫北大满哥的是吧？对，北大
2: 小满满哥吧，啊嗯、对，就这个博主，吃瓜群众也好，还是这个行业内人士，就发现确实是不但是抄袭，而且是一字不落的内容去完全复制的一篇、嗯，基本上一模一样啊。嗯、对，嗯、然后这个事件实锤了之后呢，作为品牌方的奥迪，像。广大群众啊，去做了一封致歉信，同时也召回了在各大平台上投放的广告。然后，代言人刘德华呢，他也是做了一个道歉的一个态度。嗯，然后这个事儿
0: 最后结果是。后面还有后续吗、嗯？
2: 后续就是北大满哥他作为这个事情的一个核心，他最后也说了，奥迪也是向他道歉了，等于就是双方已经类似庭外和解，嗯，这事儿就完了，所以这中间也没有什么涉及打官司呀、啊、赔偿之类的事儿、嗯，没有，就是快速起、嗯、快速落，就是有新的观众可以去找一下啊，这东西毕竟没过多长时间，嗯、呃，发广告投放的时间和当事人出来澄清的时间。啊，包括道歉的时间，就是从这事情的发生一直到这件事情的结尾，整个始末，这个速度和效率，这一切都像是一场戏，而不是一种很正常的这种知识版权的纠纷。嗯，感觉像
0: 是一切都安排好了、啊嗯、对，
2: 但这个事情确实是已经实锤，也整个给创意行
0: 业和广告行业、公关行业从业人士挺尴尬的一件一件事儿吧。嗯嗯
3: 。嗯
0: 对，所以你看这个事儿，既然现在已经发生了，然后已经发酵成现在这个状态了，甚至都没发酵。<笑>对，我觉得有一些点我挺疑惑的，嗯，比如说像这么大一个品牌啊，包括这么一线的一个艺人、一流的广
1: 告公司，对，它怎么就会能发生这种事儿？我觉得我挺疑惑的。就这件事情吧，就还是比较蹊跷，感觉，嗯嗯，嗯好长时间没见过这么赤裸裸的抄袭啊，嗯，这非、嗯、非常赤裸裸的。之前聊天的时候还、啊嗯、不说把它、嗯、不叫抄袭了，就对。剽窃，剽窃，嗯、对，这是剽窃。就关键是你没发现被剽窃人他本身他也具有三百万粉丝的一个，对吧？一个基础的一个。一啊，对对，这个北大
2: 满哥就这个博主他自己也是一
1: 个大 V， 所以<笑>他,他在抖音上的粉丝量也是三百万所。所以，他剽窃人他应该知道这件事情的后果，应该对吧？而且像奥迪这个知名度比较高的这个品牌，嗯，对吧？他在他投放量上，他肯定的受众群也很多，对吧？对，也几个亿的那个投放量，那涉及涉及全国了。即便不考虑这个北大这个满哥这个这个三百万，你还考虑刘德华先生他那个有六千万的粉丝，嗯、对吧？相当大体量，对，相当大体量了。量了嗯、然后在做这这个这个赤裸裸的这种剽窃的时候，他我就我完全我不能理解啊。对，这也是我非常、嗯、对这惑、个、和有蹊跷的层面，对吧？抄袭你有很多种可能，嗯、对吧？就是你关于小满这个节气来去说，嗯、然后去，然后。呃，引发到这个品牌上，的，引发到目前当下的，比如疫情啊等等所有这些东西，对吧？嗯。然后引用这个曾国藩先生这个曾国藩这个诗也好，这怎么还是这个北大满哥这个这个诗也好，哦、这个嗯、这这诗这四句诗具体是谁写的，现在我也弄不太清楚啊。那、嗯嗯、北大满哥说是他写的后三句，但是我就觉得这件事情确实是真的。到现在我这百思不得其解的问题就是说，这个文案人他在做这东西的时候，无论他是在这个。微博号看到的也好，还是在其他的一些视频网站看到也好，甚至比如百度上看到的也好，嗯、他应该都知道这些整个这些整个这些事情的后果，对吧？对。
2: 甚至代理商，然后广告导演，呃、嗯，他们这个意识难道也就
1: 不具备吗？不，我先不说导演啊，嗯、我也不说这个代言人，也不说品牌方，对吧？我现在只说这个文案，对吧、嗯？在做这这件事情的时候，嗯，他他应该能考虑到这些问题，对吧？之前可能网友可能也都看到了他在。呃，发布这边刘德华这个奥迪这个广告的时候呢，嗯、他自己也发过这个朋友圈或什么，他自己也好像挺洋洋得意的啊。嗯，就这个我还是想不明白，还是想不明白，到现在我也想不明白，对吧？我也没看到说当事人，只看到广告公司的一个道歉，或者说这品牌方，或者是这个刘德华先生的一个这个关于对对大众的一个这个道歉或者解释。文案人他所呃。发表过什么样的东西没有看到啊？嗯、这块没有看到，他不能代表整个广告行业，对吧？嗯，对。作为他一个本人就，就这个个点，就是说，按、啊、照整个广告圈，就全都是这样了嘛，对吧？我刚才之前做到这个抄袭，那这么长时间了，从九几年做广告做到现在了，没有任何一个广告人或者做一个创意的人说我没有去，呃。谁也抄袭过，对吧、啊？谁也不是干净的，对对，谁也,也不说、啊、就抄袭这东西，对吧？就<笑>、啊、天下文章一大抄，然后就看你会抄不会抄嘛，对、啊、吧？啊、但是你你是否是否把这个原点的故事，对吧？这个素材，那个变成自己
2: 的啊，对对吧？而且至少
1: 得有一个加工程分，是非常巧妙的，或者升华也好，啊、或者怎么样也好，或者结合点也好，你把它变成自己的，或者变成客户所需求的这些东西，啊嗯、而不是说原先像奥迪这样，这个这件事就说百分之百，对吧？嗯、或者百分之九十九，多了大概多了我们我们俩字吧，大概，嗯、这就完全不一样的东西，对吧？抄袭跟剽窃是两个概念，是两个概念。嗯、对，所以我觉得这
0: 个事儿最大的这个让人迷惑的地方啊，迷思的地方就在这儿。嗯就是见过抄的，没见过这么赤裸裸抄的、啊嗯、对,对
1: ，所以我就这之间所说，我就想知道现在目前这个文案人，我不知道他的年龄啊，他的岁数啊，或他的整个经历，我都不清楚，我也没研究过。我只想他说出来说他怎么想的。我真的不是，如果放入我的话，嗯、我别我来做做做这创意的话，好歹我要会改一些，对吧？好歹要改一些。嗯、你即便北大满哥他。他所做的这些东西，他之前所发布的这些视频，他之前一个一个女网友所所写的东西，他毕竟他改了一些，嗯，毕竟改、啊、就是他也不是纯原创。这东西我就不讲了，网上就大家可能都给翻出来了啊，嗯、包括曾国藩也怎么怎么着，对、嗯、对吧？我就说这整个的历史上的东西，中国历史的东西太多了，对吧？但是这么长时间，二零二二年了，嗯、那好多做广告的也好，包括现在自媒体也好的，都在做创意，包括个人我都在做创意，为我自己的自媒体号做新的创意。嗯、那用的素材太多了，对吧？用的根源也太多了，所以作为文案创作来说的话，确实很难了，对吧？你的素材越来越少了，嗯，尤其现在的做文案呢，可能目前年龄岁数可能还比较小，嗯，现在比较小，不像以前了，嗯、以前可能大概三十多岁甚至四十多岁得创意总监，他都在，他是。很长时间的一个一个一个生活的一个磨练了，对吧？嗯、每交一个女朋友会很多很多事儿，或者是男朋友，一个男生，然后一个、啊、一个男人，或者四十多岁，你得交多少女朋友，嗯、对吧？你得发生多少故事，围绕你身边所有的这个事情，点点滴滴，陪女朋友去逛街也好，嗯、买衣服也好，你抽根烟，你去吃饭，你去喝咖啡，等等等，你经历好多好多事情，你手里有好多好多素材，你去那什么？但是现在现在快餐时代，嗯，你年龄又做文案的人或者做创意的人，你年龄又小。你哪有那么多素材去做创意啊，对吧？你只能说通过网络，对吧？通过一些所在视频网站去、嗯、去积累的东西，那肯定就涉嫌到这个和谁相近，嗯、和谁的想法相近，和谁的观点相近，和和谁的那个呆墨相近，和怎么怎么样，对吧？和谁的点子相近，那出来的东西肯定就是有些雷同。那那反正就实属巧合了，是吗？<笑>也不不不，肯定不是巧合嘛，嗯、就看牛逼的就是你把这个东西给更升华了，啊、嗯、啊，更切合了。比如你是做奥迪广告也好，你做这长城广告也好，你更切合它了，而且不太像原来的原来在表达出你自己的想法了，或者品牌的想法了，这是牛逼的抄袭，对吧？嗯、像这种赤裸裸的就，就、嗯、这没底线了，嗯对，这个说
0: 难听点已经有点不要脸
1: 了，嗯、对吧？这个事情就是想不明白他自己怎么想的，嗯、因为这个东西你把它变成说大家在做了一个局，对吧？我觉得也不太可能，因为奥迪现在不缺品牌的宣传度，嗯、我现在不缺，对吧？我大概我现在缺的是一个就是亲和度，对吧？对我的亲和度缺这些东西。但刘德华我也不用说了嘛，对吧？他没必要那什么，更不可能靠这种方式去博得
0: 什么、嗯。如果说这是做了个局的话，他也是上第一千。自损八百的那种事儿啊、嗯，对，
1: 甚至他妈自损八千，嗯，嗯对，所以整个花木来就本身那么出了几个问题啊。第一个问题就是你文案创业。嗯、这个个体自己本身出了很大很大的问题，嗯，是他对整个这个广告行业不了解，还是对这个这叫什么抄袭，或者是利用他人的知识版权这块的法律不了解，还是什么？嗯、我相信应该。所有的观众或者所有的听众，包括我我们我们身边，说基本都有一些一些认识、尝试尝试，基本尝试，基本尝试这应该有，但他没有，我我很奇怪。然后另外就是这个稿是一遍过的啊对，这个，这是
2: 一个很重要的细节，这很这很牛逼啊，对吧？不知道就是这得插播一下啊，可能不是在呃广告行业或者是。呃，创意行业不知道这一遍过是个什么概念，就基本上可以这么说，一
0: 遍过稿的这种行为，跟买彩票中奖几率差不多。对对，一般是不存在
1: 的。嗯,啊、嗯，是因为疫情的原因，大家都在家办公是吧？都懈怠了还是怎么着？还是说都怎么样？嗯、还是因为现在我因为要快餐还是怎么着？快餐时代，现在就是快餐，大家必须怎么怎么样？嗯、但是即便这种情况，我觉得可能也是。挺在行业里，我觉得这一遍过稿，我觉得挺挺厉害。挺厉害对、嗯、
2: TVC 的这种东西，它不可能没
1: 有一个笔稿，然后大的周期。然后，然后这里面可能是不是就存在、嗯、说关系红利在里面，对吧？对，我想说这个，但是这
0: 个东西吧，它没有证据实锤，也不好说，但是可以猜测一下。但我觉得大家聊这个问题，主
4: 要不是针对这一件事上，而是对这个事儿的一个发散分析嘛，有这种可能，对吧？
1: 对，这这又是一个点，对吧？文案本身是一个点，然后一遍过稿是一个点，是另外就是监管，对吧？啊，对。管关于这个创意，整个这这整个这个监
2: 管机制也
0: 存在了。奥迪没有
1: 这部分。啊，奥迪是没有的，奥迪是没有这部分的。你看，然后
0: 啊，它没有监管，那。如果出了问题，谁来负责这些事儿呢？<有>代理商
1: 有负责人吗？还是就、就是互相推锅
0: 、甩锅我？我
1: 自己个人认为啊，嗯、就从我个人认为，我先抛去法律层面啊、嗯嗯，我从个人认知方，第一，品牌方不存在故意行为，对吧
2: ？对,对我认为是，<吧>就正常的一个品牌执行。嗯、从品牌方
1: 来说，它不可能是我故意要自毁。先我先强调啊，先强调，就只代表我个人的想法啊，不、嗯、代不代表那什么，说错了可能也就说错了。嗯、啊，第一，我认为品牌方没问题。第二，我认为那个刘德华也没有问题。啊嗯啊。第三，我就说这个就是所谓的被害方，就是这个把这个所谓的版权啊、知识产权的这个这满哥他也没什么问题，对吧？
3: 嗯
1: 嗯。嗯那问题那、这个就应该出在你广告公司身上。对、啊，代理商这块儿出、呃、在你广告公司上。你广告公司，你既然接了接了这样的单，对吧？接了这样的工作，就是你看所有的，<对>你们都应该负责。嗯嗯。嗯而不是说奥迪奥迪来就哎承担什么什么忙，或者刘德华来承承担什么什么，应该你广告公司承担所有的。对，嗯，我觉得是应该这样的啊，就是法律上可能就是他是他是另另外另外一种解释。嗯，到现在我们所看到的这这个广告公司的所谓这个道歉，真的也也挺挺敷衍的。嗯，非常轻描淡写，感觉不到诚意，也挺敷衍的。那那那是不是好多人就认为，那你广告公司你之前，对吧
0: ，也都是这种态度在工作，也都
1: 也都是这种态度工作。研发研发，后来研发到整个广告行业，你是不是也都在这样工作？我不对？现在。不能说一棒子全都打死对吧？那很多<对>很多兢兢业业的广告人都在做自己的创业的工作，嗯、不管就是他引用谁谁什么样的素材或怎么样，他也得在兢兢业业的工作，不能不能代表不能代表所有的广行业。嗯、我觉得是这样的。当然，可能这件事情也为整个广告行业敲了一个警钟，对吧？嗯、你是否应该还是更沉淀于自己去创作出更新的东西、啊、更自己更自我的东西？嗯。但这你要说到这儿吧，又说回来了。对吧？你碰到形形色色的客户，形形色色的甲方，对
2: 对，对你
1: 不甲方之前还不一样，不会让你让你说你想特别特别去去深刻的去去做你创意，也没有，你受了好多那个禁锢，对吧？嗯，第一，你甲方禁锢你很多，预算或者时间啥的，时间，嗯，时间是最关键的，对吧？然后，然后预算也很关键，对吧？你做了一个很不错的一个一个一个一个 idea， 做了很很不错的一个点子，然后但是。你整个的预算是有问题的，你实现不了。为了这个，然后你去牺牲一些其他的一些想法，然后出来的东西不是你要的百分之百，对吧？出来可能不到你要，啊、可能都不到你的百分之四十。然后出来的东西好与坏很难说了，是不是你的又很难说了。但是这样也并不会形成我，我就得必须要抄才能
2: 完成吧。它就是原创的这个不是我效果
1: 。我现在说的不是说抄袭不抄袭的问题，我就是作为一个文案或者作为一个广告的一个创意团队或设计团，他会碰到什么样或者这样或者那样的问题？哦、哪样更快？对吧？大概给你两周的时间，让你去帮我做一个全新的一个什么什么什么样的东西
3: ，我还要求怎
1: 么怎么样，对吧？要求。然后你你发现我前期的准备工作大概我需要一个多礼拜，然后制作时间要压,压得越来越短，我没有那么那么长时间。那留给创意时间几乎为零啊！那怎么样快呢？对吧？很简单，很想法很简单了嘛，就是找参考，找参考，<笑>找些例子，对吧？找些东东西、嗯、那。你在网上搜集这些东西多快，啊，对吧？嗯、你前段这段时间一直在流行，或者前段时间一直在流行脱口秀或者什么，对吧？啊，那里的里的所有的，他们叫什么？
2: 叫段子
1: 嘛。啊，叫段子。这些段子也都是大多来源于哪儿，对吧？来源 N 个网站，对吧？嗯。这都段子手不一定都是他写的，对吧？嗯。那哪样快？他也很快。下周就要录节目了，你马上就他妈就得出这些段子了，对吧？你怎么办啊？你跟那想，你想不来。
0: 对吧？而这还是挺像的啊，一
1: 一期接一期，一期接一期，对吧？你即你即便是你生活上很有阅历的话，你也差不多用尽了吧，嗯、你只能用别人的了吧。所以这个东西不是说仅限于广告行业，包括唱歌，对吧？歌手、写词的、电影、电视剧等等等等等等都存在这些问题。嗯，这是整个一个覆盖化的一个问题。所以，奥迪只是说把这件事。赤裸裸给拿出来了，这件事他太他妈具、嗯，他是一个标杆，太具有
2: 代
0: 表性
1: 了，就<笑>是他太牛逼，真的，我觉得我真的没没怎么听过这这种事情
0: 。对，嗯、呃，大正对于这件事你有什么看法呢？实际上你离广告不算很近，是吧？比较远，你主要是做视觉、视觉方
1: 面对，
4: 嗯。然后我作为一个非那么近距离的广告的一个行业的一个人来看这个事儿，包括我、嗯哦、作为。就是在座，就是大家都是七零八零后，对于我来说都是老前辈了。那我一个，我们不老，嗯、就是、哎、对,对，就是大前辈，好吧？哎、嗯，这、嗯嗯、<笑><辈>这个挺好的相，相相对相对<大>、嗯、的大前辈。我、嗯嗯、我的我关于这件事儿啊、嗯，我的观点反倒是一个比较简单的一个想法。我是怎么看呢？嗯<笑>因为我作为一个九五后一个群体一个从业者来说，现在整个时代发展的很快，那所有行业的一个门槛其实相对又变得比较低了。嗯，之前刚才肖哥说，呃，都是经过了很多沉淀，有年龄才来从事这个行业，哦对啊、但现在都很年轻。嗯、那很年轻会造成一个怎么样的情况存在？我觉得就是我们的知识储备和我们的经历其实不够深的，嗯、很有可能在我看来，如果说这个文案。他是一个比较年轻的一个从业者的话，嗯、他很有可能看到了这个这几段这个受争议的事，他可能以为这是一个既成型的一个名人名言、古人诗句啊。嗯、对，他可能会把这个事想得很简单，他觉得这东西，就比如说你能拿来用，我也能拿来用，<对>是吧？嗯、就是“床前明月光”这这个，这个、你要是用在现在的创作里，你觉得这算抄袭吗？这不算，版权法来说，趋势五十亿年以上就可以用作在于商业。哎，对我觉得。在我看来，还是五十年还是五百年，我忘了，反正有一个年限啊。对，所以在我看来呢，我觉得可能就是因为行业的这个门槛低了，从业者这个年轻和知识文化储备的这个含量，没有把这个事儿当做是一个哎最近发生的一个东西，他可能很简单的就觉得我就是引用了一段啊哪哪哪看到的这么一个呃文案，嗯啊，我没有想到这是抄袭，我是觉得。这个事情是有这种层面在的，嗯、就是他把事儿想简单了，啊、对，把事儿想简单了，嗯、造成了一个这个粗心导致的这样的一个结果。嗯、第二呢，我感觉就是说，呃，那这么大的一个品牌，这么大的一个广告公司，嗯，呃，包括这所有的合作人员都是很有层级的，嗯、为什么还会出现这种问题？有一个问题呢，我觉得这个比较敏感啊，嗯、就是涉及到这个呃权力和这个角色的一个一个状态。就我们做很多事儿的时候。假设说我在负责这一个板块，那很有可能我在看到别的板块出问题的时候，嗯、出于这个做事权利，我不敢去说，就是你级别不够，对，嗯、或者说我不愿意揽这摊子事儿，对吧？我这个东西我觉得它有问题，我一说改，就牵扯到各个部门都要改啊，或者整个工期啊，包括预算可能都会出问题，嗯、那我不敢说，那我可能也觉得这没我事儿，那我也不说，所以说导致大家都觉得，<对>哎，这事儿好像没什么事儿。所以大家可能对于这件事儿，在一个前期创作的过程中，有可能是持着一个很简单的观点来看待这件事的，反倒是各个呃这个在座的这个大前辈们，因为哎有资历了，有眼界了，反倒没有考虑到我说的这个很简单的一个，就是
0: 没有想到你抄居然还敢这么抄，
4: 对吧？呃、哎哎、对，
0: 那抄的人
4: ，那、啊、可能他没觉得自己抄。他觉得自己是引用了一个什么典故啊，还有名言之类的。这是我作为一个年轻的一个群体、一个从业者来看待这件事的一个观点。嗯、对，然后大家也一直在提抄袭，但是我自己如果说这上升到一个法律层面的话，嗯、我个人感觉它不是一个抄袭，它就是一个剽窃
3: ，因为它抄
4: 袭，嗯、在我们从业者观点里来说，抄袭它肯定不是直接搬过来，它肯定得自己改一改，哪怕改了标点符号，对吧？对吧、啊？我们拍东西、画东西，所有东西不可能原封原样过来用，就是你不可能去临摹一个东西，嗯、你会去参考它
2: 的一个、嗯嗯。对，所以在我看来，就从
4: 法律看这个层面来看这件事儿，嗯嗯、我觉得它就是一个剽窃，嗯，它是完全偷过来用了、嗯、啊。那至于这个制作者呢，可能真的就我说的，可能就是一个疏忽导致的这件事儿，对。包括现在整个啊、呃、环境也很浮躁。呃，嗯、这个形势包括也也牵扯到疫情，大家可能居家办公啊，或者心态松懈啊，所以所有这综合啊，合一呢把这块儿、嗯、对，把这一个非常小的一件事，变成了我觉得疫情很无辜的，什么事情都能找他去背锅<笑>啊，也是,是，
2: 确实是现在大家都
4: 会<笑>、嗯、没有疫情这个行业，反正我认为也挺浮躁啊。对，因为时代发展太快了，这是我我我个人的一个看法吧，
3: 嗯，
4: 可能就是只能代表我自己啊，不要。没你的观点非常不九五后，非常大前辈啊，是吗？挺成熟的，嗯，应
1: 该应该我们这所有认为这个时代太快了，对
2: 是我们年轻还是他老啊？小子，
1: 那我本身是一个比较怀旧的人嘛，对，就从哪怀怀到哪
0: 。刚才大正说到一点啊，他认为这件事儿是剽窃。对，都不算是抄袭，对，就是白嫖，对、嗯、对，对还出事儿了。实际上，我们这期节目就是想借着他这个奥迪这个事儿本身，我们想聊聊抄袭这个事儿啊、嗯、啊。我觉得抄袭用一个非常不严谨的说法啊，它有很多个近义词、嗯、啊，对啊，比如说剽窃，比如说呃借鉴。引用、引用、致敬、致敬、复刻、嗯、啊！对，嗯、这个电影行业里边经常用致敬，<也>就是你们是怎么来理解抄袭这个事儿？这个事儿到底该怎么去借鉴呢？
1: 嗯嗯嗯、抄袭，我觉得这个词用了跟剽窃没什么太大区别了吧？已经。
2: 是吧？法律还是从道义属性来说，这俩应该是几样。亲属关系对对，对。样。
1: 对，你后来之前之前说什么所谓的致敬啊等等，那是另外比较褒义的了，对吧？对。
4: 然后我作为一个就是比较行业新的一个人来看啊，我自己其实也很模糊对于所谓的致敬啊，你也老抄是吧？啊，那倒不是，那肯定不是，我自己肯定是不认的啊。嗯，对。但是我是呃觉得就是到底致敬和抄袭，嗯，的本质上。他怎么去界定这个？我是搞，我到现在没有很搞很搞懂。其实就是借
2: 鉴和抄袭，就怎么算是获取灵感，怎么算就是原封不动。嗯
4: ，但是在我自呃平常这个工作中，嗯、我会觉得我自己肯定是不会说我去抄袭一个东西。但是，呃，怎么我,我就就想听你那但是，但是很关键。对，但是就是我怎么不是去直接抄袭这个东西？我觉得首先从表现形式上，它得有区别。嗯啊，就比如说，如果我看到了一个七八十年代、八九十年代的漫画的一个画面，我觉得很好看啊、哦、啊！但是我平常自己要做一些设计和摄影的工作，那我会觉得我用一个摄影的形式，把一个漫画的画面去给它表现出来，我觉得我并不是在抄袭。
2: 对我认为你这是一种借鉴，从创意上的借鉴。嗯嗯嗯
4: ，嗯
2: 嗯对对，这就应该是对借鉴的一个诠释
4: 啊、嗯。对。这个也是给自己洗白、洗白的一个方式，也不不不不不
1: ，这个这个这个很普遍吧
0: ？啊，
4: 对，这个很普，遍，对
0: 吧？对，就是跨形式的一个引用，可以说这种形式是所有创意内容生产者一个惯用的一个方式，我觉得啊，是一个非常，而且这是一种良性行为。
2: 能够获取更好的灵感，就是从不同艺术形式里边汲取养分嘛。就不会在抄袭或者剽窃这个范畴里，啊，肯定
4: 这
1: 是肯定是这样。
4: 所以，如果在这样的一个前提里，我去看自己或者看，呃，行业里的作品的话，如果是这样的情况，我会觉得它不是抄袭。嗯
1: ，啊，他是不是所谓我能把它解释为我是在致敬？你不不叫致敬，那就是你所用的素材。<音>啊，那就是你所有的素材。你在你在生活里碰到每件事情，或者你电影里看每个镜头啊，正好你可能在在在,在平面设计上，对吧？或者你从摄影角度上来说，然后你来去使用，包括电影里，对吧？电影里你让其他人的那个摄影的角度，你觉得这样很很舒服。我我也,我也希望说某个镜头或者矛盾，我用这个，这个很正常的事情嘛，这个也都不叫致敬嘛，就是你的东西，你去，然后你把这些有一些小的细节放到你整个的这个，嗯。整个的大制作里，或者是制作里都没有问题，我觉得。你看，肖哥既做
2: 过大乙方，又做过大甲方，我就特想今天问一些关于甲方的事。平常没机会去跟甲方直接这么杠，你
0: 知道吗？今天报报仇。
2: 对对，就是爽
1: 一下。就说说点简单的，就道理就是，一般你像作为乙方，我管公司啊，就肯定是管公司的角度，或者一些创意的一些一些团队，这这种乙方最怕甲方是什么样的，对吧？嗯，对。第一，我不怕你甲方特别特别专业，你就所有的你广告行业所有整个的这个流程各方方面面，我都特别特别清楚，特别明。清，我也不怕你什么都不知道。哎，这好啊啊！你什么都不知道，什么都不明白，对吧？我就怕那个你知道一部分，然后另外一部分完全空白啊啊，就是那种叫什么半瓶的醋。嗯，哎，不懂装懂是吧？也不叫不懂装懂，他也懂一些。
2: 嗯，他会拿
1: 他自己那个理解去理解他不懂的那个角度，对，然后他会干涉你很多东西，然后这这样的话就很难去沟通了。你如果你你是一张白纸，对吧？然后我来我来跟你说我的想法，然后最后达到怎么样达到你的诉求。嗯，如果你特别专业，告诉你，他就只会在预算上或这一方面然后来来来来制约你。啊、这个，最后总要聊到预算嘛，这些都好办，这些都好办，嗯、但是就怕。他也要要参与一脚，对吧？我又我又半懂不懂，然后我要参与一脚，我也想在你这个整个的创造过程中，我也叫什么出马力再把火，对吧？嗯、哎，但这个我有一句问题啊，嗯、我我我插
2: 一句话，就是他的 brief 已经形成完善的了，那他中间在、嗯、相当
1: 于就是把自己的那个一开始的那 brief 要改，了。他会提出他自己的观点，啊、他会提出自己观点，啊啊、他他不会说否定你整个的防御。但是我会觉我会提出我的意见，但他的意见怎么嵌入到你原来的这些东西里就很难啊！嗯、是就你就会做出取舍，然后这个很麻烦
0: 。肖哥说这个我特别理解，嗯、因为我跟大正我俩都是做摄影的嘛。肖、嗯、哥刚才讲的情况在摄影里边是什么情况呢？就是你的客户是个摄影爱好者，嗯，呃，就是所谓的老法师，嗯、你知道吗？就是你完全凭他自己的能力，嗯、他是没有办法把整个案子所有的方案，嗯、他凭他的一己之力全给你做出来。他如果能做，他也不需要找你们了，对吧？他找你们来做，但是他又觉得自己又懂点儿，包括审美上的、技术上的、嗯、设备上的，甚至包括预算上的，他可能都稍微懂点儿。但是那个东西吧，你是作为一个专业的，你跟他一聊，你明显就知道他那个东西到底有多满。
2: 但人家还是他是甲方，你肯定不能人家甲方，你肯定不能
0: 戳穿他，对不对？那你就配合他聊嘛。但是配合到最后，他基本上把你整个做的东西弄得
1: 乱七八糟。那这个东西
4: 就会越走越偏。
1: 对啊，就就那走偏了锅还不是他背
0: 啊？是的，
4: 这是最他
1: 会买单吗？他会呀，他
0: 他可能最后会扣你钱吧？这核心啊！我靠，你别扣钱啊！我
2: 靠，嗯，那有没有这种可能，肖哥？你刚说大乙方啊，那就大甲方来说的话啊，那个。甲方提出这个要求本身涉嫌所谓剽窃。就举个例子啊，他就你你是甲方，你拿一照片，你就按照这个给我拍啊，你就按照这个案子给我做，就做成一样的。那作为乙方该怎么选？对那就看你就两个选择
1: 了。这是灵魂拷问对吧？对对对对，这这这这这这这这这这这这这这这这这这
2: 这这这这这这这这这这这这这这这这这
1: 这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这这对吧？你这干与不干，一个对对
3: 对，不是<笑><说>
1: 这样嘛，说白了就是干与不干，对吧？<笑>啊嗯、说说好听点儿呢，就是说那什么，一个是你对你自己的专业的一个一个要求，对吧？嗯、对你自己本身的一个一个广告行业或者对乙方服务的这个一个要求，嗯、你是不是要遵循自己的这个这个出路，嗯、对吧？嗯。嗯另另外一个，你是不是放弃？说说好听点，就是就是就是；就就就啊、说难听点，就是干与干就干与不干的,干不干的这个非非常严谨的解释。另、呃呃、另外，哦、甲方他一般一般情况下，就是说也不太会说，我就要怎么怎么样，对吧？那你可能是碰到煤老板了，对吧？他会特别直接要提怎么怎么样。嗯、一般你碰到甲方，他会说我会提出一点我的要求，我的想法啊，嗯、一一点点，一点点，嗯，对吧？你重视还是不重视，对吧？你你不重视，不太可能。你重视吧，<对>你还还得把那点一点点，他那些所谓的小,小就不能拒绝客户嘛。小矮丁要要加加进去，加进去就有可能要变要变味嗯，并不知道你怎么怎么样，但是我希望怎么怎么样。嗯，嗯对，我是觉得就是有一点是，其
4: 实现在呃遇到没老板的情况是很少的。你像我从业这<是>呃。三三年吧，三四年啊，其实也就遇遇到过那么一两回。我觉得这个比例其实还是比较少的，就是这这种硬核客户是吧？对，现在现在都不叫梅
1: 老板啊，对，我们那年代叫梅老板，对吧？现在应该叫什现在叫什么了？现在就这种这种叫什么金主？我金主金主爸爸？不不不不不不不，煤主？不不不，现在金主爸
4: 爸一般来说审美啊，呃，这个涵养还是很高的嗯。他不会说，我就要跟这一模一样，很少。<对>很少因
2: 为客户本身最上面 CEO 或者总裁他不懂，但是一般你不可能跟总裁对接。<的>他他,他说的是这
1: 样，就是我现在已经不在这行业里了，啊、不在这行业里，我现在对甲方已经无所谓了吧？啊，对。我怎么？甲方自己说甲方，啊？我愿愿愿愿意说他是是什么样就是什么样，对吧？但他九五九五后嘛，他他想抱你腿嘛，他还要不要老这样？对他还他要跟甲方打，他还要跟甲方打交道的啊，是所谓金主一般的对。先先先捧一下，先先捧
2: 一下。对
4: 对，那这个顾虑是对的，嗯，一下把我的人设拽到了非常油腻的。不
1: 是那个大
2: 正说了，现在的客户的优质程度确实比以往要要。我不知道以
1: 往啊，但我自己来分析，那会儿接触的客户也是结构
2: 比较复杂的。就咱们可
1: 以先换个换个角度说，只是说现在目前这个环境，对吧？我们不去说甲方如何如何，也不去说乙方如何如何，只说目前现在这个环境是什么样的环境，对吧？是，我觉
4: 得就是 low 的也没有特别 low， 高级的也没有特别高级，就是都是这样的一个很迂回的一个状态里的一个甲乙方的态度。重点还是
1: 预算。就 low，low low 与不 low， 高级与不高级，那完全在每个个体，对，就个人来说，对吧？每个人去看的问题的角度都不一样，嗯、对吧？有人觉得这些东西就很 low， 有人觉得这是挺好，<是>对吧？有人就是看了一个某个电视剧，嗯、觉得这个电视剧，你把弹幕一看啊全，全是，全是，全是称赞这个那个啊，嗯，我怎么就看不下去呢？对吧？所以每个人角度不一样。嗯、啊，总归一句话，就最近
4: 很流行的，谢谢你，因为有你啊，<是>然后充满感恩，<是>绝对不是九五后的。嗯、反正
2: 就是刚才说到 low 与不 low 啊，给我感觉就是什么呢？啊、就是我跟肖哥，<的>对，我跟肖哥、啊、都是呃经历过 TVC， 就传统广告时代的。嗯，那会儿存在一个有一个现象啊，就是呃创作者本身，就是代理商本身或客户本身，他存在一个孤芳自赏的那样一个调性，认为自己喜欢就认为。那这个东西是好的，但现在碎片时代，这个东西我觉得完全就是让市场给教育回来了，嗯、不是你觉得好它才好。哎、嗯，对啊，你得看数据说话。但是那会儿，像我刚,刚说这个问题，就是那电视上那，我就觉得不行。他作为其，就是潜在消费者，他不买单。嗯，但是这种情况在就古典 TVC 那个时代存在，我的认为是这样。但现在来说少完全是克制化的一个
0: ，按数据来说
2: 啊，按行业。因为现在的精准
0: 的东西来说，现在时代不一样了，因为现在是互联网时代嘛，就是每一个、嗯、每一个个体的声音，它都是能没看到的，除非是对人家平台故意把你禁言或者删除啊。那
1: 测算方式也更多元化，对对，现在就是媒体结构发生变化
0: ，嗯、对媒体结构这点很重要，对
1: ，一是媒体结构发生变化，但是不不论是什么样的媒体，是这个短视频也好，什么也好，电视也好啊，嗯、电视也好，或者是那个所谓的电影的植入啊也好，怎么样，嗯。呃，你发现没这么一个现象，就是现在广告啊，就故事很少了、啊
2: 。对这个
1: ，哎<吧>、呃，之
2: 前还有一个朋友，那三金，也在聊这个问题。嗯、前几天那个给我发了好多，嗯、呃，腾讯啊，好的一些让客户买单的一些，嗯、甚至去参加参赛的一些作品，金铅笔一些作品，嗯、呃，是有故事，但是故事的成分，嗯、给我感觉就是还是不是那么那么能够。还原生活的本身，现在是说现
1: 现在说所谓故互联网时代嘛，或者是短视频时,、嗯、时,时代，或者怎么着什么新媒体吧。新媒体时代啊，嗯、就是你不管新媒体嘛，反正都它都是媒体嘛，对，都是媒体结构。但是国外欧洲也好，然后那个美洲也好，它也是一样的一个一个一个一个一个情况，对吧？嗯，也是一样的情况，只说泛滥程度不一样，对啊，泛滥的高与低的问题，一个是真正的把这东西变成工具化，还是一个真正把它变成一个挣钱化的。就是两个去两个去理解，嗯，这两个去理解，但他们的故事结构的那种广告很不少，是我想说就是这
2: 一点，就是同样类比同一时间下啊，啊呃，北美或者欧洲的那个，嗯、你看到他们那个超级碗或者是他们那个参赛作品，对，那个东西。可真的
1: 没少，对它的内容，那个那个质感，那个肉东，那个肉还在。我说这是非常非常非常有意思的东而且包括你就是说东南亚，泰国也好，哪马来西亚也好，他们的泰国很像，就是亚洲
2: 里边没也
1: 没低过啊，也没低过。对，然后包括台湾，对吧？我们我们的台湾省也没低过。对
2: ，所以说这个原因就是本土这一块
4: 的这个。广告里边的肉少了，创意人少了。嗯嗯、在我看来呢，还有一点呢，就是还是因为时代这个新媒体时代发展的呀，把所有的东西变得更快、更薄，所以说没有那个时间去产出你们觉得很厚的东西。第二也是这个市场呢，可能也没有时间去欣赏这个，他们、嗯嗯、也没时间。我们现在。
1: 就就,就也也不也,也不能说没有时间去欣赏，我觉得可能大概应该可能是说，就刚才提过甲方嘛，嗯，就甲方可能给你这样的这个条件少了，对吧？或者、嗯嗯、给给你的去去创造这个东西的这个这个沃土。越来越小了，就是经费是不是也被拆解的很多？对，在之前导我们导的这个这个这个小满的这个问题嘛，你要抛去抛去版权这些问题啊，对吧？这广告不，我我觉得是非常非常安静、非常非常好的一个广告，是，对吧？就作品来说，时时间时间的契机也好，对对吧？各方面利用的都特别好。就
2: 是我觉得是近期从作品角度来说哈，它是我看到的比较舒服的一条广告，很很舒
1: 服，对吧？就是它也煽情。对，但山情山的你很舒服，恰到好处，不是套路化的。对对，不是不是那种，对，嗯、所以单纯的说这则广告的话没有问题。对，但是是不是这样的广告我们看的也很少了，对吧？啊，就是挺少的。少嗯，所以现在我觉得现在目前是这么个问题。那、嗯、大部分的东西被流量去搞定了，就是所谓的这个流量，就是一些一些一些短视频，嗯、特别短的视频，我自己自己拍的
2: 。对
1: ，包括满哥他做的这些这些这些所有东西。他是一个代表人物嘛，对吧？还还有很多其他的这些对这些人做的这些东西，被他们给泛滥化了，对吧？没有说真心的去做，因为毕竟你自己个人媒体嘛，各媒体的话，他从制作各方面来说都是有问题的，嗯，对吧？就是其实没有制作可言，啊、他也有点制作也有点制作，啊、最起码最起码拍了嘛，哈哈哈哈对，跟分儿也好，因为也真正的说这种制作型广告公司来说，或者创意型广告公司来说来说的话，嗯、制作团队他们拥有一个比较良好的团队。一流或者一流下的团队，专业的团队，那做的出来的东西就完全不一样的东西。那从品牌来说，或者是品牌
2: 现在要的什么？要的是快啊，对啊，要快,快速变现啊！你这个花二十万做一个东西，啊、你
1: 不一定能卖出几分。而而且作为有有历史的这些品牌来说，它现在目前都缺的都是偏好性。我缺的不是品牌度了，对吧？嗯，我现在不用再去品牌度，我再去给你讲我我宝马的历史、奔驰的历史、奥迪的历史，对吧？嗯、我也不给你讲什么这个其他一些奢侈品、这些很长时间历史的这些东西，我不用给你讲历史，嗯、就让你有一种偏好性。偏好性我需要快啊，对，需要快。那就是你们偏好什么，我就去在上面做嘛，你在中在中国市场你做什么的话，你偏好快手或者或者抖音，那我就去在抖音、快手上去想办法。我不会的，在听 v 端的电视上去<白>去去想那些办法
0: 。我能不能这样来理解这个事儿啊？就是以前传统的那个广告行业，算是在那个时期帮品牌完成了一个品牌认知度的一个积累。然后到现在，正好市场环境也变了，<对>就是刚才咱们聊老半天那个新媒体环境下，嘛，<对>传统的广告行业怎么生存？它正好赶上这个风口了。你们喜欢短平快的，我就给你短平快。嗯质量下降了一些，就也没有关系。但是
2: 对，还是得往回再倒一点，嗯、不用倒
0: 到满哥那儿，嗯、就
2: 倒到那个，这、啊、同样的时间下，嗯，国外跟我们的还是不一样，那都是短平快的一个全球信息高速发展又那么迅速化时候，那为什么他们那个东西，那依然
1: 会有质感？嗯。
0: 我觉得那这得问问肖哥了，这得让专业人士给我们回答
1: 一下啊。这这个问题一说吧，就大了，太深刻了，太太深刻了，所以还是避开吧，因为说了就会招着骂成一片。这东西，这个东西真的，我觉得它是一个特别宏观的一个东西，它不说局限于某个细节，它不是一个行业的一个，它不，对，它不仅仅局限于某个细节，就是你认为国外的广告片做的好啊，或者国外的国外有些电影做的也比较好，对吧？还有谁现在站出来？比如在那天宝告个网站去说啊，国外的电影就是好看，就是牛逼
2: 。那你这个没有站队不对啊，对
1: 吧？就是打个比方，我不知道你这个让播不让播啊？就说《长津湖》，对吧？《长津湖》《长津湖》，我有两件事要说。第一件事，为什么《长津湖》它的票房主要来来自于我们自己？是，对吧？是，那主要来自于自己。然后一直强居是第一名的，后来为什么被人打败了？对吧？他被谁打败？我也想问，被蝙蝠侠打败了吧？啊，蝙蝠侠比他高啊，比他高啊，就是新蝙蝠侠最新那个，在北美是高的，对吧？啊我只说你票房占比是全球占比的话，几国内占多少，在国外占多少，嗯，对吧？然后我不知道让让，不过这没事没事，您说对对。为什么他他能打败我？因为蝙蝠侠是有历史的，嗯嗯，对吧？他的历史是什么历史？是教育历史，是你从小时候你都在看，嗯啊，看这个漫画，对。对吧？所以你这些东西有有热爱程度，哎，你不知道我到多大岁数了，就是七零后了也好，八零后也好，对吧？我之前都看这些东西，都是拥趸。对，嗯、到现在我再去看，我哎，我喜欢，我就是喜欢为什么那会儿？然后那个叫什么魔兽，对吧？嗯，他也是有历史，对吧？对他之前是好多多多玩家，我不说国内玩家啊，我说国外玩家，对。国内也很多很多很多,很多玩家。啊、然后在整个这个这电影的一个一个一个一个一个,一个历史，中国有吗？中国哪个漫画让你说现在再翻出来拍你叫我我我不成我要看看这系列的，呃，之前有两部上的
0: 那个叫什么？是孙悟空吧？不是那个啊？对，孙悟空。嗯，对，那齐天大圣算一个。这个 IP、嗯、还有一个哪吒，嗯、我忘了动画片叫什么了
1: 。你现在说能够保持住对吧？保持住这个历史，这么半天还是弄《西游记》对吧？弄、嗯、这个《大闹天宫》这个这 i d 然后往下，然后但你只做了一个。嗯，那就就有好多素材，对吧？对，对《西游记》的理解，那国外也也不说国外了，只说香港也好，我们说我们自己啊，嗯、台湾也好，嗯，再说外头说日本，那对《西游记》理解就是不一样的，嗯，嗯不一样的。如果按他们的理解，然后拍出来的东西，你你能接受吗？他遵遵循的日本，他们遵循的是什么样的《西游记》的一个一个历史？不是我们小时候看的那个那个那个连环画，或者是大闹天宫那感觉，对、嗯，嗯、是。再往前，解放后出的连环画，解放前也出过这个《西游记》的连环画，你去看看里面呢，嗯、孙悟空也好，猪八戒也好，沙僧他们。解放前
2: 连环画跟解放后
1: 内容不太一样啊。那不一样，呃啊，您看
0: 过是吧？对，我看过，我,看我都不知道这个事儿，哎、我也第一次。
1: 他们他们对这些理解，那、嗯、那孙悟空、猪八戒的、沙僧，他就是妖。就是妖，那妖的形象就是妖的形象。我靠，那其实完全是不完全相反的。<不>它确实是妖、嗯，哎、啊，确实是妖，不、啊、是不是你看到的这,这个<对>这个是妖
0: ，我们给它变成那个电视剧里也<是>也有妖的这个形容，但是就一带而过了啊。对
1: 他他的形象是、嗯、完全你你觉得是那样的形象<对>啊，是，不是说之前他们所理解的这个画风的、那个、这个这个影响？但日本一直崇尚他他来在做这些东西，我们没有做，就是说也就是说，在国内一个动画的风格，它只有一种声音。没有第二种声音。你包括你看，后来又拍了一个，对，确实票房也不错。嗯，那动画片我也看了，也挺好看，我觉得很
2: 好看。哦，对，想起来，肖哥是动画专业，北京动画吗？对，北京动画
1: 的，所以他人家看我们看很正常。这个我看了，说话对话的过程，你觉得是中式了吗？不是中式了。啥呀？就是在对话过程中一些台词、对话这些处理也很好。你说啥片啊？就那齐天大圣吗？就那动画片
0: ？你说最后复刻的那个吗？
1: 不是复刻的，那叫是新
0: 的那个
2: 吧
1: ？新的动画片嘛。嗯
2: ，那就是比较国际范 a B C 式的对对对他他的说话方式，各方面都改了，改了说话方式。那花木兰不也是那个劲儿嘛？就就是那种非常 A B C 式的说话方式。你好，乔。国志，我是木兰。很奇。那不
1: 那不是那不是中国人自己拍的吗？对我说的是咱们自己拍的啊。嗯。咱们自己拍的就是，但是他说话的风格方式都变了，对吧？不像以前九级版的那西游记，你要是那种方式，他还是惨淡，对吧？他换了方式了。
2: 他就是可能想获得那个更多的国际化的这这个、嗯，获得
1: 国际化了，所以他有票房了，嗯、对吧？有票房，这叫什么叫结合，对吧？嗯、但是你的歌你的历史没有保持住，嗯、怎么延续下来？你看漫威也好，其他的也好，蝙蝠侠也好，超人也好，他都没变，嗯，没有变，只是后来所有的电影的情节在变，也情节在变，但是他根没变。
4: 对，所以说这确实
2: 是个现象，
1: 所以他一直在延续，一直在延续，然一直拉着你，然后不断的在吸收新的、更年轻的人进来，然后让你再从小再从开。再一直看。那中国没有，中国真的没，有。他的那个
2: 呃根儿和那个根源的东西，一直一直是这样
1: 。对，一直一直这样，真的没有。就包括费慰阳这关于教材、教材的这个绘画这些所有，对吧？不，是那个清华画的嘛，对，你非要改，啊啊！你我不知道你要改成什么样
2: ，是。这个我也挺奇怪的
1: ，对你非要改，就关
2: 键是改了之后的那个更奇怪
1: 。中国应该是最强调自己的根了，对吧？啊、嗯，这上下五千年那么长时间的历史，那你的根到底出来是什么样的东西？广告，然后我们再说一说一根儿。对，嗯、我就想
0: 说这个广告、嗯、是不是刚才肖哥讲的意思？我不知道理解的对不对啊？呃，所有东西要有一个传承，嗯，是啊，嗯、你可以变化，但你那个。根源要在，所以说这个算是一个匠心，嗯、就是你形势变，你的灵魂应该是一直是走，永远是那种就是浮于商业化的，整个从业者会变得比较浮躁，嗯、你也挺迷茫的，因为、嗯、你不知道下一个风口是什么。嗯、什
1: 么我我不知道像，像像大众这个年轻，他是怎么想啊，就对于迷茫这俩字，我若不让我从再再重新回到广告行业、啊<笑>嗯、再去就我我肯定是迷茫的，我很迷茫，我不知道从哪去做。啊，那是以你现在的这个感觉来对，因为你要从原来的那个习惯去往下做的话，我就完全做不下去，完全做不下去，也不一定有甲方去认可你这种做法。那到底是什么原因造成的？并不一定说原来所做的那些那些东西不好。嗯，所谓的不断在创新嘛，以我来说就不断在变，不断在变，不断在变，不断否定自己也不叫否定，就不断在变，你就不断的去迎合市场，不断去迎合市场，不断在变，变来变去不知自己变成什么样了。对。对吧？这是一个很关键的问题。这这个，我觉得是创作者最怕出现的一个面。然后，然后什么东西，这谁谁做的好，什么东西在做，我立刻就跟风去学啊，嗯、对吧？我国内也是，大陆也是这样，台湾，对吧？从从那许志平时代，然后来做，把那个欧美文化就赶掉，对吧？对我来用用我本土文化来替代所有的广告广告风格。嗯哎，包括台
2: 湾现在的啊，现在的调性依然是这样。对我去年看了一个非常好的，就是也是记者广告握握，沃尔沃 PVC 三十分钟，那个也获奖了，做的是真舒服，那个跟一微电影一样。然后它有一个六分和十分版的，故事性非常扎实，而且那个点，呃，也是非常轻轻轻的
1: 去触动你的感觉，并不那么是潸然泪下。这它分两两个点来说，一个点是说，包括一个还说到台湾这个问题嘛。后来台湾在做的他的台北故宫
3: ，台北故
1: 宫的整个的整个 ID 系列文化做出来以后，我们也在学啊，嗯，对吧？学中国国我们大陆的故宫，那学的真的是差不少，对吧？差不少。为什么我们比它台北故宫的历史就那那就完全不能不能不比，对不对？不在一台面上，对，就我们就我们很正统。但是就是我们拥有东西
2: ，那确实是好的。就是形式上这块，我们可能。嗯、呃，缺少设计设计行业，我觉得不不缺人，也不缺人才吧，才吧差哪儿了？就就
1: 差一个过程，嗯、一个很漫长的一个过程啊。嗯、这个过程我们调过了啊。对，我们做很多事情的时候，我们都没有做这个过程，我们只做哎从 A 跳到 B，A 跳到 B 中间的过程没有，直接跳。我觉得那个
4: 过程在我们看来，可能在我看来啊，可能是因为那个时候是侵华战争的阶段
1: ，不是说的不是那个，说的不是那个，就是我们就说九零后。就九十年代后，对吧？或者是说两千年后，那故宫在做什么，对吧？嗯，收门票吧，对，没没没在做这些，没在没在想着，没在没在没在想，也就这一件事，没在想这些东西，对吧？是。然后台北故宫在做了啊，我们赶紧去追，而不是在想一个我应该做一个什么样的东西，对吧？这个过程很关键，就是说别人做什么我就做什么，别人做什么我就做什么，不断的去模仿，不断的去学，不断模仿，不断去学。现在我们把这个叫过程，嗯。嗯、啊、是，就<对>此过程非彼过程，汽车行业也是一样嘛。嗯、对，我们现在自己有自己有好多自我自我品牌，对吧？那哪个是有历史的
2: ？不是有没有历史吧？就是我觉得这都是次要的，关键是那个过程他没有，那就直接就是
1: 不是历史就是过程嘛？你从、啊、你呃宝马也好，奔驰也好，从他第一辆车开始，从他第一辆摩托车开始，啊、对吧？从他第一辆第一架飞机的引擎开始。对吧？他都是一点一点一点的不断的积累，技术积累，技术积累，技术积累，技术创新，技术积累，技术创新。啊，美国福特也是，对吧、啊？它都在都在做。那现在更多的是拿来主义。我们都是现在，我们现在都是拿来主义。嗯、啊、所谓在弥补之前的空白，在拿来主义。那现在你自己的东西，你肯定是需要积累一段时间的。那这段时间肯定会出现这样或那样的问题，或或者错误。嗯，但是如果不是面对这样的问题，或者这样错误，不去正面去面对的话，很可能就出现问题了。包括这次这个奥迪，奥迪这个创意这次事件，这是没有去正面。包括大众说，可能他认为是很正常的一件一件事情，你没有还没有去去那面对。今天我们只是看到一些说法，嗯，但是有多少人静夜心里想，我们通过这件事情，我们应该怎么怎么样？有多少人去想？甲方去想过吗？甲方可能不不一定去想过。
2: 那至少，那乙方，嗯，从代理商这块这个大环境，嗯，至少应该是有所思考的。
1: 反正我这儿有些订
2: 阅号，哦、行业内订阅号，他在
1: 思考，嗯、就是你作为乙方来说，呃<笑>、哦，华为好累，现在做了，啊，对吧？他现在很辛苦，在市场上挣扎，真的很辛苦。辛。前几年
2: ，中国华为就已经非常辛苦了。但是
1: ，他,现在他真的很辛苦，不是他那个辛苦的点和那个。就辛苦点
2: 是不一样的，就是我我说那个应该能够理解
1: 。新媒体或者怎么没有完全完全泛滥的情况下，他在之前就很很有可能被一些。其他的一些公司去替代
3: 了，嗯，对，一些
1: 执行公司直接替代了，对,对吧？或者一些公关公司直接替代了
2: ，对，公关跟制作，它直接从氛围里边去,<那>去撬走，它可以直接，然后再往
1: 下就新媒体泛了，<对>无论是个人，现在一个单体，我都可以作为我是一个媒体人，嗯，对吧？一个个体都可以，我是我是媒体人，那这么一个一个环境，那飞肯定要自己再仔细想了，嗯，所以他就面临两个问题：第一，遵循你的传统，嗯，对吧？或者是遵循你的传统，怎么去结合这个这个目前现在这个媒体市场或者这个客户市场？嗯，还是你就妥协掉？对，妥协掉，直接打乱了进去然后你说真正丢了这个，现在我们说的是中国的 FR 啊啊，啊<们>对，我们说本土 FR 啊，说的本土 FR， 嗯，在或者是在在在中国的 FR 公司，他是如果要妥协，失去他自己的那些历史传统，那个那些传承的话，他很有可能就真的没有了，在中国，有可能真的就没有了。我觉得整个的这个时尚也好，什么也好，都是在不停的轮回。今天流行这个，明天我能流行复古，我不停的在轮回。然后我觉得这整个行业这种，终归有一天大家都会安安静静、踏踏实下来。当你一切的那个心急的那些东西你都接触过了，然后你都去使用过了，或怎么样，你最后发现，哎，物质的本身是最关键的，对吧？比如说吃蛋糕，最后蛋糕的本身是最关键的，嗯，它里面到底用了什么样的面粉、什么样的黄油、什么样的奶油、什么样的东西，这些是最关键的，而不是说它的营销手段
2: 。对，这之前我记得好多年前啊，我问过肖哥一句话，嗯、那会儿是一个跟一个啤酒的，不提哪家了，跟一个啤酒的客户进行接洽。嗯,嗯、呃，客户，我觉得那客户从诉求来说还是非常舒服的，从创意来说非常精准的，他认为。呃，营销无论什么样的媒体形式，都是呃什么样的媒体都是一种形式，但是最后还是得回归到产品本身，嗯、酒还是让人喝的，嗯、那个过程是最关键的。嗯、所以我觉得这个是从甲方来说一个很精准的 idea 的一个传达
1: 。但是但是现在好像不是这么单纯了哈，嗯，不是了，现在不是这么单纯了。<对>是但是其实他也现在也挺尴尬，也没有什么内容东西。嗯，现在现在市场上做的一些东西，产品本身好、啊、不是特别特别重要。嗯，真的没
0: 有特别重要。嗯嗯就是所谓的各种网红嘛，嗯，网红店、网红对，啊、就是这酒好不好喝不重要，嗯、但一定
2: 要玩出花活儿，嗯、
0: 怎么玩儿？对啊、嗯嗯，对，啊、对
2: 对
0: 嗯，像刚才肖哥在私底下、啊、跟我们聊了一个事就是说，不管行业如何，嗯，不管大环境如何，嗯、我觉得人在做一个事情，在面对生活、面对工作的时候，这个希望一定是最重要的一个东西。人活着的话，得有个目标，然后你希望一个行业变好的话，你也得心怀这种怎么讲？憧憬，憧憬
2: ，对你这个挺公益广告的，对，就是这个是第二<笑>我才是最假那个<笑>对对对，就我觉得这是第二位。最首先，我觉得有一点就是，你甭管行业还是个人，你行业也是人组成的嘛，对，就这个你自己那根红线得有，人不能无限去透支自己底线啊！你透支，嗯、我透支，那整个行业就会被透支。对啊，那这个希望也就没了
1: 。先要判断自己的那个选择或者自己的希望是错还是还是对啊,啊？对，如果如果确定是对的，就应该坚持下去
2: 啊。我觉得也是一个信念。对这个对，我们是尊重坚持真理的
1: 。坚坚持很难，坚持确实很难，哦、因为你受很、嗯、但这个过程很
2: ,很重要，是吧？嗯
3: 。嗯
1: 反正坚持确实很难，因为你受很多环境影响，你的公司不认可你，好吧？嗯、你的团队不认可你，或者你身边好多人不认可，因为大家都那么做，你为什么你不这么做呢？你为什么不跟我们在一起呢？对吧
2: ？那就是乌合之众的那本书所写的嘛。嗯，人云亦云的那个角度，之前有个这个关于
1: 走铁道的那小孩错与对的这个，你知道吧？这个嗯
2: ，对，是，对吧？哎，这个好像热议过一段。对对、呃
1: 、对，这你你肯定是，如果你选择对，你可能很可能是被牺牲的那个那个人，也可能是被孤立的那个人，对吧？嗯、在选择大众的那火车可能会压死七个人
2: ，对吧？
1: 对七个人都是犯错误的人，或者十一个人那都是犯错误的人，但你没犯错误，但是你是不是少少数？你只有一个。对，对吧？在选择过程中，可能选择搬搬道闸的时候把火车上撞死你，保住你，嗯、但你保住了，全都是犯错误的人。那今后这个世界可能还都是犯错误的人，嗯、就关键看你自己怎么选择。你自己一个人牺牲，在对于世界来说，可能太微不足道了。嗯，没有人知道，但是只有你自己知道你自己。所以在这个世界里，我觉得看你自己做什么样的选择，你自己的选择会不会影响其他人啊？其他人会不会被你影响到？如果被你影响到的话，我相信。那我们这些人可能就变成大众化，更多的人，嗯嗯、那么更多的人都、嗯、都是用最正确的方法去对的事情做。那今后这个世界可能这个规则就应该按照这个正确的规则去做。嗯啊，所以看自己怎么去去追求吧。然后另外，这个希望这个之前抄文案这个。这这这小孩然后、嗯、
3: 对，就像文案
1: 就像大正说的，就是他可能完全不知道，嗯、对吧？完全可能是以为是引用啊，希望吧，别人都在用或者怎么样，就希望你更多的去去了解这些东西啊
2: 。我觉得通过这个事儿，他自己应该会有一个质的成长
1: 。这个东西不是法律或者法规所影响你的一个、嗯、一个问题，是你自己本身对这行业、你所做文案这个本身这个工作你自己的一个认知。对，应该是什么就是我特别
2: 想说一句话，嗯、因为我也是文案出身啊，嗯、我觉得他首先这个行为他是冒犯了这个行业，他对这个行业就没有一个足够的尊重，对、嗯，然后他才去做这样一件事
1: 情，应该是，应该是就是没有尊重自己的这个职业嘛，对，没有尊重文案这两个字，文案两个字是在这个整个这个团队里可能觉得这个。文案薪金各方面又是很辛苦，薪酬拿的也不够。文案的重要性，它但是
2: 所有的创意的先决。
1: 对，但是他们文案确实是最关键的，那核心存在嘛。因为你不管<是>那，你那个就是就说奥迪这个广告吧，就是，呃，刘德华他是明星，嗯、对吧？你各方面拍摄的环境各方面，但是是整个这条线是通过文案连下来的，对吧？对。像你道白再好听或怎么，你没有这好的文案，你是做不出来的、啊。对，对吧？大家都是比较认可小满这个文案。对。嗯所以它是很很很轴心的一个东西，很关键的一个东西。
2: 而且它抄了之后也容易被识别，它不像一幅画，你还得去调。我
1: 们不去识别，不识别了，嗯、因为这个东西说呃已经已经发生了，嗯、啊、就希望今后、呃、在这个广告圈里，无论我们才从什么样的媒体上去看，或者是无论是 TV 也好，是这个短视频也好，或者什么也好，啊，甚至微信的视频也好，等等等这些东西，我们、嗯、我们希望能看到更多。代表作者自己本身，或者是甲方要求乙方来制作的东西，然后代表甲方的声音，嗯，创作出来的东西，嗯、而不是说，<对>啊引用或者抄袭或者怎么样。我希望说能够根据整个的大家那种叫生活的那些素材，是吧？然后来来把它变成更，叫什么？艺术源于生活，也高于生活嘛。嗯更高级的东西，看到一些更高级的东西，而且能够引起共鸣的东西
2: 。对，嗯、哎，一个好的优秀的广告作品的核心就是
4: 它
1: 有血有肉。对，这我、个、这个、我也期望了吧。但大亮，嗯、当然你更有个性啊！你更有个性，然后你也说说呗。啊，嗯、我的
4: 我的感觉吧，就是说我作为一个从业者，我觉得跟越来越年轻的一个群体来讲吧，就是希望大家都更尊重自己这、嗯、这个职业。就像刚才肖哥说，这真的要尊重。啊，是嗯，然后我觉得还有一点就是，呃，得对于自己的以后的一个发展和一个理想有一个信念啊，要先首先得得尊重，再有信念才坚持好去做自己，先把自己规范好，才会对整个环境和行业产生一个好的影响。那么这个行业和环境才能像更多的我们有热情的人一样，嗯、希望的才能变得更好。它是从从一点一点的来来做的，所以说。呃，先把自己做好
2: 吧。是，嗯、大环境可能会比较难在你自我坚持上，但是我觉得你核心够强大的话，嗯、呃，改变你的可能只是形式，对你内心坚守的东西，我觉得
1: 非常非常的对。那、啊、确,确实，啊、确实很难，确实确实非常难，确实非常难。其
4: 实还有一点就是那个尊重这件事儿，我觉得如果作为一个从业者，自己没有搞清楚自己是在抄袭还是在怎样，本身他就对自己的行业就没有尊重。我觉得第一，嗯、第一点是那个，嗯、就先
1: 有尊重，再有信念。嗯,对嗯，非常难，<笑><笑>真的非常难。嗯，否则的话，不会有那么大批人倒下嘛，对吧
0: ？对对，嗯、哎。
1: 没错，哎，应该说，我觉得我说的这两个也是相辅相成的吧
4: ，就这两个点来说。嗯，那、嗯、尽管很难嘛，反正就是，嗯
2: 、呃，前辈说了嘛，尽管很难，但是你们该坚持坚持。可能到肖哥这
4: 会儿，你们也会说非常难，其实就是这点。嗯、对，嗯、我觉得这都是不同时代面貌
0: 所能总结出来的对于一件事情的一个看法。嗯嗯，我觉得今天我们把这个事儿啊，包括整个广告行业。这些现象吗？对，然后跟大家好好聊了聊。嗯，不管怎样吧，我们站在我我自己的角度啊，就是我觉得还是像大正说的一样，就是尊重你的行业，嗯、对，尊重你的职业。我觉得这个是不管你做什么工作，你这是一个起码的先行的一个条件。对、嗯，对吧？如果说大家都是说，只是说我过来就是上班，或者我过来就是赚钱，捞一把我就走，那没有人会对自己做的事儿怀有这个。崇敬的感觉，那就不会有任何有质量的东西产生，啊、嗯，对，我觉得是这样的啊。行，今天我们就聊到这儿，特别感谢肖哥跟大张。嗯，做客啊，好，那我们下期见，好，拜拜，嗯，拜拜,拜,拜,拜拜，拜拜
1: ，拜拜。
3: それはいつもの笑顔と姿で誇りにまみれた服を洗った、oh。この手を離せば、私は。